0: ぐすうよう中がなびら皆さんこんにちは先日ようやく今年度のスケジュール帳を購入することができましたこれまではコンパクトなスケジュール帳に小さめの文字で書いていたんですけれども最近ですねちょっと老眼が進みましてあの細かな文字が読みづらくなってしまいましたので大きな文字でも大丈夫なようにこれまでのものより一回りいやいや二回りぐらい大きなものがいいなということで探していたんですけれどもなかなか自分好みの色とかデザインに出会えなくて先日ようやくあこれだというものを見つけたので購入することができましたちょっと遅れたんですけれども今年度の予定を色々と書き込んでようやく本格的に新年度が始まったなという気分ですさあ沖縄ら新版今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ。今週は先週に引き続き沖縄県知事の玉木デニーさんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです。玉木さんは1959年生まれ、旧与那城村、現在のうるま市のご出身です。沖縄県立前原高校を卒業後、東京の上智社会福祉専門学校へ進学しました卒業後県内でのタレント活動などを経て2002年に沖縄市議会議員に初当選しましたその後2009年の衆議院議員選挙で当時の民主党候補として沖縄第3区から出馬し初当選以降4期9年間国会議員を務めました2018年尾長前知事の後を受け沖縄県知事選挙で初当選現在は知事1期目の仕上げの時期です後編の今週はこれまでの玉城県政の振り返りのお話からなおこのインタビューは3月22日に収録したものですそれではどうぞ。
1: で
2: 生、まあ、振り返っていただきながら課題と、まあ、成果こういう問いいい問かけをささせてください
1: 、はい、3年7か月とにかく誰一人取り残さない沖縄らしい優しい社会を作りたい新時代沖縄に向かって歩みたいそして誇りある豊かさイデオロギーよりアイデンティティという、うん、そういう沖縄に合う沖縄県民にとって考え方がすんなりその分かりやすいという、うん、そういう政策を掲げて一つ一つまあ丁寧に進めさせていただきました大きなもので言うと住民税非課税世帯の高校生中学生のバス通学費無料化、うん、そして、えー、令和4年度からは今度は41市町村があの今までの就、えー、学前とか小学校卒業とか、うん、この、えー、通院治療費の無償化の段階に差があったんですね、うん、それを、えー、中学卒業までということで、えー、その41市町村すべてを医療費の窓口無料化に実現することができました、うん、そういうような形でまずは自分のライフワークである福祉、うん、教育福祉などをしっかりとあの拡充しながらコロナ対策に取り組むそのためには医療の現場それから検査の現場検査の件数これを拡充し最初 2,000 件ぐらいしかできないということだったんですけどももう2万 3,000 件。まで検査を受けるることができるそしてあのこれも先日の専門家会議でも提案があったんですがぜひ北部と八重山にも PCR 検査、えー、県民が受けられる検査場を作ってくれという要請もありましたのでそれもまた進めていこうと思ってますそうすると県内どこにいても必ず PCR 検査が受けられるということになりますしまた無料 PCR 検査も継続するで学校の子どもたちの PCR 検査も継続していく、うん、エッセンシャルワーカー特に医療や介護施設での従業員の方々、うんえー、センシャルワーカーの方々そしてそこで入所している方も、えー、発生したらすぐ検査をやって、えー、確認をすることができるそういうようにやはりウィズコロナ、アフターコロナという状況がこの2年間はもうそれを、うんえー、強いられてきたわけですから、まあ、我々社会、沖縄その
2: これからの沖縄を担う子たちにどれだけ支援ができるかだと思うんです、はい、この部分で特に知事の強い思いを聞かせてください
1: 。はい、あの沖縄県は、えー、子どもの貧困対策推進基金ということで、はい、今まで30億の基金を積み合わせていただいて、うん、それを取り組んでまいりましたそれを倍に60億にさせていただいてさらに子どもの貧困は社会全体の、うん、その取り組みも重要だというところからですね家庭や、えー、環境に対しても支援が届くようなそういう仕組みにさせていただきました。うん、それから今一番その打撃を受けているのは観光ですから観光も振興基金を作ってまずは40億ですけど40億の基金から始めていってですねゆくゆく例えばまあコロナが落ち着いてくると今度は宿泊税とかその財源のための取り組み話し合いが必要になってきますからその財源を当てて、うん通常のメニューではなかなか予算が出せないような事業あるいはあるて継続しなければいけないという事業などきめ細かに目配りをしながらですね観光の分野での人材を育てていくことと。いいろいろなそのこれから DX デジタルトランスフォーメーションが進んでいくと、はい、今度はそういうデジタル人材、うん、活用できる人材も必要になってきますからそれもできるだけ沖縄県内のデジタルネイティブの子どもたちにこそその力を身につけていただきたいということでそういうような投資もしっかり
2: と行っていこうと考えています。なるれ一
1: 番大きな課題はやはり基地問題ですねあるがゆえに騒音環境それから生活ひいては命あらゆるものがこの基地と隣り合わせにあるということがこの復帰して50年ずっと、まあ、変わらずに続いてきているそれどころか例の,そのウクライナの状況を受けて中国と台湾との緊張関係が高まるのではないかということについてのいろんな議論も起こってきていると思いますただ私はあの申し上げました通り77年前にあのありったけの地獄を集めたと言われている沖縄戦から立ち直ってきた沖縄県ですからこれから先の未来もあれをもう一度引き起こさせてはいけないというメッセージをしっかりと発信し続けることが大事だと思います、うん、ですからこの3年半そういう意味ではえー、訪米活動もし、えー、全国でその地域の方々にあの語りかけながら、うんえー、沖縄の現状は決して沖縄だけの現状ではなく日本全体の、えー、現状認識と問題でもありますよということの共有化を、うんえー、図らせていただきましたですからそのことについてはこの2年コロナの影響でほとんど、まあ、できなかったわけですからさらにまた令和4年度はですね、うん、そういうトークキャラバンも含めて全国の皆さんに今だからこそわれわれが考えたいこと求めたいことは何だろうかということを一緒に考えていきませんかということを呼びかけていいきた発信
2: も足らなかったという課題認識はだったんでですすねねそうんあのまあ、客観的にはですよ、はい、この3年半で辺野古移設のあの工事は進んだので、はい、ここはどう捉えてこれからあのどうしていこうというふうにお考えですか
1: 。あのまあ今進められている工事は中山さんが承認をしたというその計画の工事だということを国も言ってるわけですですから大浦湾側のこの設計変更は私はこの法律に基づいて不承認という判断をしましたのでその不承認の効力はまだ生きてるわけですよね。しかかももほととんどの方ははうあのそこは政府が作るる言ってるからできてしまうんだとかもうここまで埋め立てが進んでいるから止められないんじゃないかという方もいるかもしれませんがある挿し木の方ですかねインチの方から聞いたんですけども辺野古のあそこの海が本当に大浦湾側が埋め立てられたら間違いなく沖縄県東海岸の海流に相当影響するとその影響は私たちには計り知れません計ることができませんということを言っているインチの方がいました。ですから本当にあそこのオウラ湾はそれこそその地形も含めてあそこは本来手をつけるべきではない貴重な海域だと思いますし5種類以上の生物が生息している場所でもあります。しかもオウラ湾側の工事は難工事であの砂の杭1メートル80の直径の砂の杭を7万7千本もこう打ち込んでいくんです。そうすると一番高いところで海底から14メートル土が盛り上がるんですよこれは相当な環境破壊です、うん、そういうことをもっと我々は発信していかないといけないしあそこの環境を壊すということは沖縄全体の環境に間違いなく影響するということも、うん、もっと科学的に発信していかないといけないと思い
2: ますそはあそこは二期工事と言いましょうその二期工事は知事としてはやらせないという、はい、今聞こえますけどはい私
1: はあの辺野古の新基地は認めないやらせないというその信念は 1>, 1ミリもぶれることが課題として残った部分
2: 、そしてこれからのことで言えば今の二期工事の部分でありますな、はいはい。これからの話であります。うん、進行計画まとまっても、まあ難山でしたね
1: 。はい、<笑>そうですね。次期進行計画、知事から見た時のポイント、あのお聞かせください。はい、あの実はこのこの10年間の進行計画は2010年に策定した21世紀沖縄ビジョンが元になっています。沖縄の将来、岸のない平和な沖縄を目指した最初の10年の計画が実は今の現行の計画なんですね。ですから令和4年から始まっていく2032年までの10年間はこの21世紀沖縄ビジョンの後期計画、はい、つまり10年前に20年後を見据えた沖縄の姿をあと10年かけて作っていこうというのがこの計画です。うん、そこに、この10年前には社会と経済この2つに力点を置いて計画を作ってきましたがそれに SDGs と同じように環境を埋め込んで社会経済環境この3つを沖縄のこの時期10年の計画の強みとしてあらゆる場面にその効果が出てくるような計画と予算をしっかりとかけていきたいというのが次の10年の計画です社会で言えばポイントは何になりますか社会でははいもう当然 DX がメインになると思います。うん、沖縄は 99% が中小零細企業ですから、その中小零細企業も DX にしっかりと取り組むことができる基盤整備、5G、6G も含めたそういう基盤整備を沖縄県もしっかり業界と頑張っていきたいと思います。経済これはポイント。はい経済はこれは私はやはりあのアジアのダイナミズムを引き続き引き込んでくるというような計画が大事だと思います。コロナの出現でこのアジアのダイナミズムは消えたかに見えるんですけど消えたわけではなくてそれを取り組むためのゲートがお互いにまだ開いていないということですそのゲートを開けてコロナが出現する以前の沖縄の,あの状況を再び新しい形で次の時代の担い手の皆さんと一緒に作っていいいきたいと思いま
2: すやっとできたあの第二滑走路の那覇空港まだ我々は活用していないわけ
1: ですね。
2: 三つ目にこれは新しいテーマですやっぱり環境、はい、これど真ん中に置くわけですね、はい
1: 、環境はあの沖縄が離島圏島しょだということのこのポジティブなところを使っていきたいと思います離島圏の離島を抱えていますからこの小規模離島から再生可能エネルギーを開発をしていって 100% 自前で調達可能なエネルギーアイランドを作っていくそれを沖縄本島でも実験的に行うことによってテストベッドアイランド実証実験をしながらそれを有効活用していくということで沖縄からその力を高めていくそれを島諸国家太平洋などの島諸国家と連携をしながらどんどん人材もそういう技術も送っていくそして太平洋全体で島諸国家と日本もいわば島諸国家ですからその島諸国家の強みを海洋を活用する形で展開していきたいと思いますすその先進地になる可能性は
2: ありますよねもちろんです。沖縄その第一候補です。我々二十五年前にゼロエミッションなんていうゼロエミッションアイランドなんていう計画がありましたけど。はい、これ改めてやりたいですね。やりたいですね。はい、最後です。復帰50年知事が描くまあこれからの沖縄の将来像これはねあの進行計画というのは国や県でも調整ごとの中で生まれてきたものでしょうけども、はいはい、これはデニー知事のあの心の中の本心を聞きたい。はい、沖縄が次の50年で描いていける。ここういううういいいい社会にしていこうじゃななかとと話が聞けたら思
1: す私はあの沖縄も内南アンチももうすでにその、うん、たくさんの要素を持っていると思いますえなぜならあの先ほども話をさせていただきましたけどもお互いが助け合う結媚ある、うん、これはパートナーシップ相互扶助の考え方です、はい、そして人の痛みをこう理解しようというその思いこれはチムグクルですですからこの「ちむぐくる」がもうすでに内南アンチとして備わっているというものを本当の力としてお互いがその良さを認め合っていくそういう社会を作っていけるようになれば子どもたちの教育もそれからあの大人の皆さんのな、えー、りわいも必ずお互いがサポートしていくことができるそれがいきなり経済を循環させて生きがいに転換していくための一つ一つつのステップにつながっていいくと思いますそれは向こう50年
2: の話ですか10年どういうふうに区切っていきましょう
1: 今の私は10年先を見て、うんままずはその10年の年バックキャスティングが大事だと思います、うん、ここから令和4年から3年後にどういう状態を作っておくかそして5年経った時にはどういう状態にするかということを10年先を見据えてそのバックキャスト、えー、後戻りするような形で計画を一つ一つ組み立てていった方がいいと思います。そしてこの10年間で沖縄が実現可能性が強めていくことが次の20年後、うん、30年後が見えてくると思いますので、うんうん、その力をつけていきたいと思
2: いますユイマールを生かした循環型社会を作るんだとこういうふうに聞こえましたが
1: 、はいはい、あのこれはもうもともと内縄が持っているポテンシャル強みでもありますからそれは十分もっともっと強くしていくことができると思います
2: 、えー、長期的な話を伺いました最後、はい、まあ県民的にあの新しい年度で、えー、復帰50年という5月15日を迎えてきますからメッセージいいいいたただいて今日は終わりにしたいと
1: 思います、はいはい、あのこの50年間沖縄は間違いなく社会資本整備ダム空港港湾道路建物の整備は着実に行われてきましたそれが整備されたことによって観光立県沖縄の姿を目指すそして情報通信産業を拡充していくというそういう産業も目指しをしそれがいろいろな分野で広がっていきました。しかしかコロナの出現でいかにそういう観光にしろ平和にしろ脆弱なものであるかということも明らかになりました。であれば我々はフレキシブル、もう柔軟でなおかつ、えー、十分耐えうるような観光産業を作るためにはどうすればいいのかそして、えー、県民の暮らし、経済を守るための,この新たな感染症に対しての取り組みをどうその構えを作っておくのかさまざまなことを、えー、学んだというように思いますししかし学びは経験です。経験をを積積めば積むほど必ずそその人や地域は強くくなっっっててていくそういいいうう理念を持ってこれからも頑張っていきたい私は復帰50周年にやら知事がまとめた県議書をもう一度その理念を読み込んでいきながら県議宣言というものをしっかり発信していって世界に沖縄はこういう島を目指していくということを未来に向けて皆さんと一緒に作っていけるように発信していきたいと思います。
2: 5月15日の復帰50年の知事のメッセージこれ期待していますので
1: 、はいはい、しっかりとあの未来をきちんと見据えて今の若い人たちにもしっかり届くようなメッセージを発信したいと思います今日はありがとうございましたありがとうございましたニフェーデビタンフェデビタ
0: 玉城知事のお話の中によく出てくるユイマールやチムグクルといった内縄口人の痛みがわかるまたお互いに助け合うそんな沖縄社会が持っているもともと持っているその精神を生かして本当の意味での助け合う社会循環型の社会を作っていきたいという思いが伝わってきました島田さんは2週にわたってのお話を終えて復帰から50年の5月15日沖縄県知事としての演説に期待していますきっと歴史的に意義深いものになると思うと話していました今週のコーラルラウンジは沖縄県知事の玉木デニーさんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでした来週のコーラルラウンジには株式会社すこやかホールディングス代表取締役沖縄商工会議所会頭の宮里俊之さんをお迎えする予定です。恵みの朝日だよりのコーナーです。沖縄本土復帰50年という大きな節目の年を迎えってえ、今年はさまざまな企画がありますよねえ。テレビやラジオの特別番組だったり、舞台公演とか映画の上映だったり、それから展覧会などもえ県内外で企画されています。えそんな中で今日は舞台公演のご案内です。沖縄復帰50年現代演劇集インナハート沖縄の三つの劇団が描く復帰5月の4日5日両日とも祝日ですけれども劇団ビーチロックの沖縄シンデレラブルース7日土曜日8日日曜日は劇団オゼの七人ライダー13日金曜日14日土曜日は劇通や大人団の9人の迷えるうちなんちの公演があります。かつてのの琉球王国は日本の沖縄県へ戦後ににはアメリカにそして1972年に再び日本にえ先人たちはこの数奇な運命をたどったこの島の様子を折に触れて舞台芸術を通じてて今の私たたちに残ししきました名作「首里像明け渡し」「湯河割屋湯河割屋」そして悲惨な沖縄戦を描いた「窯ひめゆり」などこれらの作品は本当の平和とは私たちの沖縄とはと今を生きる私たちに訴えているように感じさせます。三作品のチケット発売が始まっています。各公演ごとのチケットは三作品共通で大人が三千円、二十三歳以下が二千円、高校生以下千円となっています。三作品感激できるお得なパスポートは八千円です。えー、e プラスコープアプレそれから、えー、各劇団の窓口でもご購入いただけますぜひご覧くださいめぐみのあしゃぎだよりのコーナーでしたラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでのリアルタイム聴取のほか1週間の振り返り聴取も可能ですさらに沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信していますこちらはラジオ沖縄のホームページからアクセスしていつでもお楽しみいただけますまた沖縄羅針盤のホームページでは番組情報の発信のほか私富田恵とコーラルラウンジ常連客の島田克也さんの Facebook へもリンクしていますのでお時間のあるときにぜひこちらもご覧になってください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきまして一平二平でビルそろそろお別れの時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週